Muy bien, pues estamos aquí nosotros en este programa especial que ya les había contado anteriormente y el día de hoy la idea es platicar paralelamente acerca sobre nuestros eh, proyectos que tenemos en común o pues digamos que se complementan uno a otro porque eh, para mí la estancia en, en la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas ha sido muy importante, muy agradable, es uno de los mejores lugares donde he estado definitivamente eh, es una relación donde, bueno, pues yo, yo hago el programa, envío el material y lo importante a fin de cuentas es compartir esto con, con, con la gente. Y pues eh, tenemos visiones diferentes de cierta forma porque yo estoy acá en la frontera y ellos están en la capital, entonces eh, de cierta manera las dinámicas terminan siendo un poco diferentes, pero sé que en el camino pues vamos a encontrar coincidencias y vamos a encontrar puntos de encuentro muy interesantes. Eh, Jorge Eduardo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? José Ángel, muy buenas tardes, pues increíble toda esta colaboración que hemos tenido, ya vamos en el programa número 20. Si Así no es, Primer, bueno, este ya es 22 y precisamente en este abril es un año colaborando. Sí, de hecho, qué, qué bueno que comentas eso, esa de la libertad en la que tú eh, pues realmente armas tu programa y nos lo envías para nosotros solamente ser como esta plataforma de, de, de difusión de, de todo el contenido que se genera allá en la frontera. Y realmente eso se trata, de tener como toda esta parte de libertad y no como eh, poder como arriconar a la persona de que se dedique nada más a difundir cierto contenido a un cierto número de bandas, que, que no se trata de eso, sino de tener y... la libertad decisión de a qué número de bandas difundir y a quiénes no. Sí, y este y pudiera pasar también, ¿eh? de, de, de vez en cuando decir, oye, fíjate que hay ciertos proyectos, hay ciertas cosas que a lo mejor pudieran tener una cierta prioridad, pero pero este creo que eso eso pues no, 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 no se ha dado, o sea, por ejemplo, yo sí lo he hecho en el sentido de que, por ejemplo, en el aniversario tomé el, el material de las bandas y dije, pues le voy a dar el lugar al espiral y a las bandas del espiral por encima de lo que tenía ahí, porque lo consideré lógico. Pero te repito, siento que eso puede ser eh, siempre y cuando haya una coherencia, un, una razón por qué no, no, no poner por poner. Sí, claro, de eso se trata. Y también le, la parte de como la historia detrás, ¿no? Uh -huh. que son bandas que han estado como luchando para que genere un espacio puede generar como más contenido y pueden llegar a más, más oídos y a más gente. Sí, definitivamente, por ejemplo, este Atlantic Drama, que es una banda que literalmente lo que pusimos fue estreno, o sea, fue fue estreno y es una banda que ha trabajado duro, eh, no se diga, por ejemplo, el empeño y el, el esfuerzo de Ducodan y de Bio y, y así en demás los demás participantes, y así como ellos, pues sabemos que hay muchas más bandas que afortunadamente gracias a esta colaboración y, y gracias a la proyección que ha tenido el programa, este, dentro de la espiral pues ha habido respuesta no nada más de México sino de otros lados y, y, y definitivamente repito esto porque se ha hecho en, en, en equipo sin precisamente hacer el programa en equipo sino eh, digamos de cierta forma es un, 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 un esfuerzo en común bastante interesante pero bueno eh, pasemos a lo que es el tema precisamente conocer un poco de, de ambos de ambas propuestas y me gustaría a mí primeramente conocer eh, cómo es que Jorge Eduardo eh, se involucra en esto y, y decide participar y, y llevar a cabo una, una eh, plataforma de este tipo. ¿Cuál es la raíz de, de, de esto? Es una historia bastante peculiar y curiosa porque en el 2012 
yo ayudaba con la eh, administración de una página dedicada a un club de fans de una banda de, de aquí de la Ciudad de México y pues ahí llegaban todo tipo de mensajes en alguna ocasión nos escribía una emisora peruana que, que nos pedía apoyarlos para, para la difusión de esta banda que iban a hacer un especial de, de dos horas y que entonces lo estuviéramos ayudando y escuchando programa para ver qué, qué es lo que estaba pasando allá y cómo la gente de Perú recibía a esta banda mexicana y entonces pues después de este especial nos quedamos platicando de qué otros proyectos mexicanos les llamaba la atención qué otros proyectos les estaba gustando y que estaban descubriendo de acá de México y entonces pues en una de esas pláticas surgió que nos invitaban o me invitaban a hacer un programa desde México para que se transmitiera en Perú y realmente pues esa oportunidad estuve esperando pues un buen tiempo porque desde siempre me llamó mucho la atención el hacer radio el poder compartir como tus gustos musicales Sí. Y esta radiodifusora peruana llamada Radio Lado B Pues me invitó en 2012, a finales de 2012 Para lograr como concretar una idea y una estructura Para así poder formar como el programa Y desde el inicio pues fue buscar como el Cómo vamos a transmitir radio desde aquí de México Yo no tenía eh, la menor idea de qué se necesitaba Y después invité a un amigo Y este amigo pues ya me aclaró algunas dudas Y juntos pudimos como eh, lograr concretar un objetivo Y, y como el alcance que estábamos buscando con este programa que, que tenía que ser como realmente proyectar la música que se estaba haciendo en México para que fuera escuchado en, en, en Perú y entonces eh, pues ya resultó que en, en algunos meses estuvimos pensando los nombres eh, nos hicimos de un programa de este, este software para transmitir en vivo eh, al tomarnos algunos cursos por internet para, para entenderlo su funcionamiento como tal y entonces fue hasta el, el mes de junio de 2013 que logramos hacer la primera transmisión en vivo para Radio Lado B y pues realmente se trató de como asegurar que este programa fuera buen recibido, nos dedicamos eh, a de un bloque a clásicos mexicanos de las bandas ya que llevan una trayectoria importante y otro bloque que se dedicara a, a las nuevas propuestas y realmente esa fue como la estructura con la que estuvimos funcionando. Excelente. Y fíjate una cosa que, que es, es lo, lo, lo curioso, ¿no? Este está, está la ambición personal, ¿no? De decir, quiero yo estar frente al micrófono. Pero esto termina siendo algo que se va, se, se va del lado personal, o sea, termina siendo un proyecto eh, que a fin de cuentas es como comunitario porque terminas impulsando y apoyando lo que están haciendo otras personas, difundiendo. Y, y eso es algo muy muy que, que, que yo creo que, que con mucha gente sucede pues sin querer, ¿no? Porque muchos están pensando, no, pues yo quiero estar frente a un micrófono, pero a fin de cuentas terminas haciendo esto de una manera que, que ¿cómo te puedo decir? No, no, no termina siendo tu asunto personal, sino terminas haciendo algo por los demás sin, sin, sin pensarlo, ¿no? Sí, claro, y además también toda esta parte de, de la idea de querer hacer algo diferente y conocer nuevos proyectos sí. es porque como todos o como siempre te aburres de siempre estar escuchando lo mismo en, en, las, en las radiodifusoras eh, pues comerciales, de siempre estar escuchando lo, la música comercial, eh, etcétera, etcétera. Entonces te animas a poder como empezar a buscar qué otros proyectos están, qué sí. otros proyectos están iniciando, que trae una propuesta pues bastante buena para, para la gente pueda escuchar y se puede identificar con su estilo. Y por ejemplo, eh, eh, algo que digamos, que para poner música también un poco, eh, digamos que qué canción es la que pudiéramos como relacionar a esa época, digo, para hacer este este enlace con, con la música. 
pues eh, vamos a poner a, a una banda eh, que ya ahorita no se encuentra activamente, pero era Levarón, que fue parte de como el inicio de todo. Así es. Eh, este, esa página que, que te comentaba que, que fue como el, el, el inicio de todo, que fue gracias a esta página de, de fans de Levarón, donde llegaron todos estos mensajes y, y donde finalmente llegó la invitación desde Perú para formar nuestro programa. Entonces vamos a escuchar algo de Levarón. Perfecto, esto es eh, la espiral sonora de las más voces mexicanas en, en Tijuana iRock Radio. Y regresamos. Yeah. 
Bueno, regresamos. Eso fue Levarón. Y pues, Jorge, adelante. Pues también conociendo yo un poco la parte de cómo fue el inicio, el surgimiento de, de la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas, pues ahora cuéntanos, eh, pues tú en, en el año 2000, 1994, ¿cómo te interesas? ¿Cómo surge esa eh, idea de generar un proyecto de música de, en Tijuana y Rock Revista? Pues mira, eh, aquí el asunto es de que yo, yo traía la herencia de, de, del gusto de la música, y de cierta forma, pues como en la familia hubo muchos también ahí músicos y gente así, pues me cayó la herencia por el micrófono. Y e inclusive esta gente que no conocí, que sé que anduvo ahí en algunos medios, pues resultó ser familiar mía. Entonces pues ya lo traía así. Aunque posiblemente la voz no es la, precisamente la más adecuada para esto. Pero pues bueno, el, el, el chiste es de que traía la forma. Y, y eso pues muchas veces... Eh, termina siendo un factor muy importante para poder hacer las cosas. Entonces, por ahí de, los no, de la década de los 90, empecé a interesarme mucho ya más eh, en la escena local, porque pues yo escuchaba mucho lo que pasaba afuera, compraba la Eres, veía los programas de los, los premios Eres y todas esas cosas que nos llegaban del interior, pero eh, faltaba lo que era lo local. De repente empecé a escuchar algunos programas de radio y me interesé tanto en la, en la escena local como en lo independiente, porque empecé a descubrir que había muchísimas cosas, empecé a acá empezaron a llegar, a, a, a empezar a traer en, en algunos este, eh, puestitos, puestitos de periódicos y todo eso, empezaron a traer la banda rockera, la, Conec la Conecta ya estaba, pero la banda rockera, y ahí empecé a ver direcciones y, y dije, yo tengo que hacer algo con esto, y tardé todo un año en, en decidir empezar, y en el 94 empecé con un fanzine llamado El Colibrí, y este tuvo mucho, mucho contacto con la escena independiente. A mí, a mí me tocó prácticamente la prehistoria del Internet. Entonces, en, ese, en aquel entonces era de mandar cartas y mandábamos unos cajón, cada quien mandaba sus cajas con sus revistas y con los demos y con todo lo que había acá. Y, este, y con mucha gente muy interesante de, de todo el país, eh, sobre todo con mucha gente del movimiento Pong y el movimiento de, 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 de metal extremo porque toda esa gente era como que la más acostumbrada como a tener el contacto así en, la, en el escenario, hazlo tú mismo. Y no tanto la fíjate, no tanto la gente que estaba como que en el rollo muy alternativo o muy, um, digamos, uh, rock, pop o alternativo en aquel entonces que era alternativo, no estaba muy en esto. Dentro, ya regresando de lo que es el escenario local, Estaban programas de radio como El Arca de Neón, Ritmos de Ciudad, personajes como Octavio Hernández, que ya no está con nosotros, Rafa Saavedra, que tampoco ya no está con nosotros. Eh, y y empezaron, empecé ahí a, a, a interesarme mucho en lo que es eh, la, la, pues el desarrollo de lo, de lo local, ¿no? de lo que estaban haciendo eh, las bandas, lo que estaban haciendo los promotores. Y una cosa muy interesante, ¿eh? estamos hablando de 1994, un, un año con mucho movimiento a nivel social, político, eh, de cambios de lo que quieras. O sea, simplemente hechos que podrían parecer a este, aislados, por ejemplo, eh, que, que influyeron en sacar un poco a, a México del letargo en aquel entonces, eh, un cierto letargo. Por ejemplo, el, el asesinato de Colosio, surgimiento del ZLN, en el caso de la música, el surgimiento de la revista La Mosca, eh, algunos otros proyectos por ahí, varios proyectos. Entonces, estos hicieron un, eh, impulsaron un poco como que la cuestión también a politizarse, informarse y leer dentro de la escena. 
este y el mundo de los fanzines pues estaba muy intenso en ese entonces este eh, había fanzines así que se hacían por varios lados y de ahí fue la, la pues el irse por esa movida y, y repito en la música local pues había un momento bastante importante había había bandas que, que las bandas se proyectaban, creo que fue un, un ciclo en el que el norte se proyectó mucho, tanto para abajo como para arriba, para Los Ángeles, que poco a poco también empezó a abrir su, su, su escena en, en de rock en español, eh, con bandas como Pastilla, María Fatal, eh, y muchas otras que hay, y, y se empezaron a in, in, inter, interseccionar los, los, este, los, los escenarios no también, pero bueno, lo interesante aquí es que yo saco el colibrí y, y esta edición y este fanzine dura hasta 1997 más algunos otros alternos y, y ahí empe empiezo a, a colaborar con algunos otros eh, fanzines y revistas y, y, y todo este movimiento independiente interactuar y, y esto enri enriquece mucho el, el, el proyecto que después para el 97 cambia a track 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 así era el nombre y empiezo a colaborar en varios lados eh, en, aquí en Tijuana, algunos seminarios aquí en Tijuana, revistas en, en, en California, sobre, porque en California estaba que estallaba esto, y pues lo que era la banda elástica, que es una revista eh, que, que, que tenía una reputación muy grande, ahí entro en un número haciendo algo sobre Tijuana, después eh, parte del equipo que entramos ahí, bueno yo entré a una edición, pero el equi parte del equipo que estuvo ahí se fue a Retila y me invitan y luego pasó al, al borde, revistas como el lumbre yo creo que fue una de las de las mejores épocas que tuve mucha muy 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 productiva y, y bueno eh, vamos a escuchar algo de música de que para relacionar algo con esta época y yo siento que una banda que enlaza perfectamente lo que es esta década bueno aparte de otras que hubo siento yo es nona elichas eh, por la razón de que eh, fue del, del 94, 95 fue la primera vez que los vi en el escenario de la Casa de la Cultura y prácticamente fue una banda que fue acompañando como banda sonora de la década junto con muchas otras, o sea, podríamos poner muchísimas muchísimas otras bandas, pero prefiero que sean una de lichas por, por, precisamente porque es como que la que dura de este ciclo que estoy hablando de 94 a 99. <música> Haremos historia 
tu alma. bien, seguimos aquí y pues ahora platiquemos de la espiral. Después del tiempo en el que se hace el proyecto eh, del programa de radio eh, en Perú, ¿qué fue lo que siguió Jorge Jorge Eduardo? Pues fue algo algo curioso porque duramos ahí todo un año eh, transmitiendo totalmente en vivo, para ellos fueron, si no mal recuerdo, dos días a la semana eh, durante dos horas en esta eh, como división de bloques un to totalmente dedicado a clásicos mexicanos y otro, otra propuestas pero durante todo este año, pues realmente a la par en la que íbamos aprendiendo a hacer radio y a manejar como toda esta plataforma de, de transmisiones en vivo, pues nos tocó un momento muy, muy curioso, ya que eh, hubo un programa en vivo en el que hicimos un especial a, a Alfonso André, baterista de Caipanes, y, y no recuerdo si estaba estrenando dando un sencillo, entonces nosotros estábamos transmitiendo... Y, y, y se nos ocurrió mandarle un mensaje y etiquetarlo en redes sociales para que compartiera eh, el link de, de, de escuchar en vivo en sus redes sociales y entonces así sucedió nos contestó el mensaje, dijo que nos iba a compartir eh, el, este link por todas sus redes sociales y que además nos iba a estar escuchando la, la transmisión, entonces eso pues nos generó un boom eh, eh, a todos nosotros porque en, este, en ese entonces la plataforma que nos estaba dando eh, Radio Lado B tenía un límite de 200 personas entonces nosotros, nosotros, si no mal recuerdo, estábamos transmitiendo alrededor de los 80 personas que nos estaban escuchando de manera eh, simultánea. Entonces después de que nos publicó eh, en sus redes sociales Alfonso André, pues eh, el, el número y las gráficas empezaron a subir al borde y que la plataforma se cayó, dejamos de transmitir, entonces se volvió un caos acá eh, desde la casa en la que estábamos transmitiendo, intentando volver a conectar y a levantar el, 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 la plataforma para que no se, no se perdiera toda esta número de personas si el último número que arrojó eh, como la, la gráfica que detecta el número de oyentes activos fue de 250 230 fue el último número que registró antes de que se cayera esta plataforma entonces eso nos generó mucha emoción de que estábamos haciendo algo bien de que estábamos generando que bandas música mexicana lograra ser escuchada en otro en otro país y que fuera bien recibido entonces pues después de esto ya nos empezó a generar más ideas de tenemos que evitar que esto suceda otra vez, tenemos que platicarle o preguntarle a, a los que estaban como organizando o eran los que tenían como la parte administrativa de, de Radio Lado Web en Perú, de qué manera podíamos evitar que en algún otro, otro momento la plataforma se llegara a caer por, por un número de escuchas mayor al, al permitido. Entonces pues ya empezaron a, a ver como qué otra plataforma se iba a comprar eh, y fue ahí cuando se empezaron a ver como los patrocinios y que necesitamos generar como más apoyo o una manera como de ingresos para poder mantener esta plataforma que ya no tuviera un límite en las personas y que pudiéramos transmitir libremente y que además de eso pues se buscara tener como la reproducción de música las 24 horas entonces fue ahí donde empezamos a buscar colaboraciones eh, empezamos a buscar como marcas eh, o patrocinadores mexicanos que quisieran hacer ruido en, 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 en Perú de disqueras, etcétera, que quisieran 
como promocionarse allá, entonces estuvimos mandando correos, haciendo llamadas y realmente nadie se interesó. Esto ocasionó que eh, después del año, en 2014, pues Radio Lodo cerrada porque también se rentó esta eh, plataforma sin límites de escuchas, entonces pues no se logró mantener, eh, hubo gastos de este lado, hubo gastos de, desde Perú, entonces pues ellos se eh, involucraron en que quedaron en deuda con este servidor y, y entonces quebró, entonces Radio Lobe tuvo que cerrar, nosotros tampoco obviamente no podíamos sostenerlo de manera individual y pues entonces hasta ahí, hasta ahí quedó un, un año después de haber eh, tenido como todo un año de transmisiones importantes logrando eh, como difundir toda la música que se hacía de manera independiente y ya los clásicos que se conocían aquí en México hasta Perú y pues esta fue la primera causa después de que eh, tuvimos la, la experiencia de que se cayera esta, esta plataforma durante una transmisión y lograr contratar una, una que no nos, nos dejara transmitir libremente los gastos no se dejaron como, como seguir manteniéndola entonces fue este límite hasta que Tuvimos, nos quedamos, nosotros nos quedamos desamparados, es decir, nos quedamos un par de meses sin, sin transmisiones en vivo buscando qué otra radiodifusora podía como acogernos, poder recibir este proyecto que tenía una, ya una, una trayectoria, un alcance bastante definido, que queríamos como la difusión de bandas independientes mexicanas y que de, de, de manera realmente era de latinoamericanos y pues esa era la forma, nosotros ya tenemos esta idea y estuvimos buscando redifusoras por internet para que recibían este, este proyecto y realmente fue hasta marzo si no recuerdo si no mal recuerdo que Ciudad Digital Radio y Atomic Boom Radio nos abrieron las puertas para que iniciáramos de nuevo a empezar a transmitir ya estas eh, ambas emisoras pues ya siendo mexicanas eh, pues ya teníamos como el contacto directo y personal eh, de que, qué manera nos podían apoyar de que no hubiera estos bloques como de plataforma que, que eh, cometiéramos ese mismo error de que se cayera durante una transmisión y empezábamos a buscar eso, ya teníamos como la experiencia en cuanto a lo técnico entonces ya, ya empezábamos a platicar de que, qué necesitamos para transmitir directamente aquí en la Ciudad de México eh, la velocidad, etcétera, etcétera, entonces eh, ya fue como más fácil concretar o lograr eh, como consolidar todo este proyecto y esta colaboración con ambas, ambas emisoras de radio Excelente. Este, vamos a escuchar algo de Alfonso André, precisamente. Este, y ahorita regresamos con más. Esto es la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas a través de En Tijuana hay Rock Radio. Me despierto en el alba. Soñando no sé qué Desayuno con lluvia Y te recuerdo en el café Soñé tu figura lejos Esperando en los suburbios del olvido Y me vi solo Zarpando en barcos de oro que llené con regalos para ti Y luego vi que por celos el mar de mis tormentos Se tragaba el barco y aquel loco que era yo Y todo naufragó ¡Qué lejos tú! ¡Qué lejos yo! ¡Nos escondemos! 
Continuamos con esto. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Eh, a rápidamente recordarles que nos pueden visitar en, en Tijuana iRockRadio.tk y bueno, pues también están nuestros espacios en Facebook, en Twitter, en Instagram y donde pueden visitar Jorge Eduardo a la espiral sonora. Perfecto, y también el blog, no se les olvide. Sí, claro, también nuestro blog, ahí estamos subiendo, pues no de manera constante, pero estamos subiendo por ahí notas, nuevo contenido de las bandas, etcétera. Muy bien, excelente. Bueno, pues seguimos platicando aquí, y pues, a ver, alguna, eh, Jorge Eduardo, ahora te toca preguntarme. <risa> pues sí, realmente algo complicado a los inicios de los 2000, eh, de generar un proyecto y de que tenías como la experiencia de estar colaborando en distintos medios, 
pues qué diferencia podías como destacar de manejar o colaborar eh, en medios dedicados como a la, a la música lo que sucedía a los inicios de los 2000 como está sucediendo ahorita en 2019 Sí, mira, siempre siempre me, me manejé un poco como en un bajo perfil, casi siempre este pero como, como en ese entonces no éramos tantos los que escribíamos de, de rock eh, por ejemplo pues estaba Rafa Saavedra, Octavio Hernández, Tico Orozco, estaba también Enrique Jiménez Ejival, que es más música electrónica, pero como faltaba un personaje que como que se metiera como que en la profundidad independiente o que fuera como más rockero, porque algunos de ellos pues eran más así, más como, más como que el rollo eh, indie, pero el indie en el sentido, por decir algo, bandas británicas o bandas americanas, y, y no precisamente como que el rock que se estaba haciendo en la calle entonces pues, pues me tocaba a mí que me invitaran y por esa razón, porque era el único o uno de los únicos pues me toca entrar a mí en, 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 en medios digamos con cierto alcance acá en la región y, y pues en la región en Baja California y, y, en, y en California este, donde estaba escribiendo de lo local. Claro, también había otros personajes en otras ciudades como en Tecate y en Mexicali que también hacían su parte. Eh, y en, lo, en los dos, en inicios de los 2000 fue un poco muy fue un poco muy difícil porque ya no estaba haciendo fanzines, ya estaba haciendo ya estaba haciendo pues ahí las, de las primeras páginas de Geosiris y todo eso que había en ese entonces, pues ya estaba haciendo ese tipo de páginas. Este, Angel Fire y todos esos portales así que salían los sitios grotescos ¿no? pero pues era lo que había y para 2002 eh, sale el anuncio de una academia de radio, academia de radio radio media donde económicamente puedes estudiar para ser locutor ah, pues yo y mi hermano nos animamos y entramos a la academia duramos lo que fue todo del verano a diciembre y pues yo siempre estaba con la tentación de querer tener un programa de radio siempre, este, pero pues en ese tiempo todavía no había podcasting y el, el, y el streaming estaba todavía muy, muy primario, era como para, digamos, pues para ingenieros, ¿no? Prácticamente el streaming y, y gente así muy, muy metida en todo esto. Entonces, gracias a la academia, en 2003 surge primeramente lo que es Radio Track, porque el nombre, porque pues venía de Track, Track, Track y ahora era Radio Track. Y ahí duramos como cuatro o cinco meses con, con, con Radio Media Tijuana. Y de ahí pasé a Radio Fusión. En ese proyecto sucedió que había un, un, conocí a un productor de, de un programa de televisión que se llamaba Revolución en Movimiento, que iba a empezar y me dijo, oye, no quieres colaborar conmigo. Ahí, ah, perfecto. Consíguete a alguien porque, pues la clásica mentalidad, ¿no? Pues, estás muy feo, no debes salir en la tele, ¿no? <risa> y tienes que poner a alguien más perfecto, pues no hay problema le pedí a favor a alguien que de último minuto fue la que accedió a ir a grabar y sacamos por dos capítulos que duró el programa en televisión abierta eh, pues el segmento de Radio Track en, en, este, en, en el canal 45 aquí en Tijuana eh, el programa de Radio Track se muda a Radio Fusión y de repente tengo que parar porque me llega la invitación a ser parte de un programa de deportes y ese programa de deportes hace que a mí se me contrate como reportero para cubrir la Olimpiada Nacional en Baja California, 
pero como parte del Instituto del Deporte de Baja California. Y paro un poco con, para llevar a cabo eso durante un mes y pues regreso y para esto empiezan a salir ahí varias cosas a reconocernos a la estación y ahí que participar en nominaciones de cosas ahí de, de emprendedurismo y todo eso a los cuales pues ya llegó muy tarde porque ya tenía 20, 20, 29 años muy 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 arriba del promedio para poder tener otras cosas más pero bueno en fin este y fue un, un ciclo muy 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 interesante Termina la estación por cuestiones ahí internas, no tanto por que yo termine el programa y me voy, eh, recibo la invitación después a Bulbo Broadcast, que es un proyecto que viene eh, muy interesante porque esto viene de un proyecto anterior que se llamaba Suenga, que eran, eh, digamos, como que pioneros de lo que es la multimedia acá en la frontera porque grababan, grababan los, los demos, los vendían y grababan los conciertos y vendían los, los, los VHS, al, algunos, y empezaron a tener cuestiones de, distribu de distribuir fanzines de los demás, de distribuir cosas de los demás, organizar festivales. Fue un colectivo que empezó a cambiar muchas cosas acá y influyó a algunos otros indirectamente porque casi no hay mucha, re no, 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 no hay mucha relación como que generacional en los que, en, entre los que hacen proyectos en una época a otra, o sea, eso es algo muy muy común acá acá en la frontera, ¿no? Entonces eh, también participo con Mil por el Rock Radio, ya entrando en radio en radio AM y con Invasión Local en Radio FM. Entonces digamos que para ese tiempo ya estaba haciendo radio tanto en línea como en internet y este y pues yo pues, contento porque Tenía mi, mi, mi espacio y finalmente mi programa y, y durante, el durante el tiempo en, en, este, en Bulbo Broadcast entrevisté a Austin TV y a muchas bandas de aquí de la región muy, muy, muy interesantes, de Alma Lafa, gente así. Bueno, vamos a poner algo de música para pasar al siguiente segmento y voy a poner algo precisamente de esta banda que son muy amigos míos, Alma Lafa. This is not about the straight positive vibrations With the ocean spray <laughs> Right into your face And the woman you love Nothing can stop us now Everything's gonna be alright <laughs> And don't forget the good stash of the goods and similar iron And you know Everything's gonna be alright So watch this Después de un tiempo, después de soñar que aquí solo sé que es para mí. Y yo no lo sé, pero te encontré. Como una escultura Siguiendo al ritmo y tu cintura Cuando te miro tu cuerpo Me hace que yo me empodero Yo me quiero Por eso al caminar yo te espero 
caliente mi cuerpo, hace que mi mente, malos pensamientos, tus ganas de ver, por eso te quiero mover, solamente a mí me debes de querer. Yeah, that's right, baby. You know my love for you, it's bigger than the ocean itself. I remember the day I first saw you, the day that we made love under the moon, and you know, under the stars. So, Continuamos, muchísimas gracias por estarnos escuchando aquí a través de la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas, el programa es en Tijuana I Rock y también bueno pues viceversa, el programa es eh, el especial de la espiral radio en, en Tijuana I Rock. Jorge Eduardo, eh, después del ciclo este en el que están con la, con la estación de radio, con la señal, ¿qué sucede y qué es lo, 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 lo siguiente que pasa? Pues realmente ya cuando conocimos a, a la gente de Ciudad Digital Radio y de Atomicon Radio, pues la relación fue como más eh, buena y hubo mucha retroalimentación de poder como empezar a trabajar en apoyo a bandas independientes. Fue cuando empezamos como a, a salir a cubrir festivales, uno de ellos fue la, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que se llevaban a cabo en el Centro Nacional de las Artes. Esta eh, como feria de libro que sucedía invitaban a, a bandas independientes que habrían este, como dichas exposiciones que sucedían ahí durante distintas ediciones y pues ahí también conocimos a, a muchos proyectos, vimos ahí a Us Bajo el Árbol, eh, eh, también vimos ahí a, a Jan Loop, una banda también que se ha crecido mucho y, y por otros otro nombres de bandas más también de manera paralela a esto salimos a las calles a poder como entrevistar a las bandas para que ellas nos pudieran como comentar toda esta historia y lucha que tenían como 
Universal y hacerse sonar en medios para que su música fuera, fuera escuchada. Eh, en esta primera como emisión que tuvimos, eh, o, o, o impulso para poder salir a las calles a entrevistar a las bandas, eh, entrevistamos a Candy, una banda que también lamentablemente pues, ya no existe, eh, otra banda que, que conocimos también fue, fue al guitarrista de Us Bajo el Árbol, y también entrevistamos en, en aquella ocasión a los Danias, que tenían como una etapa que acababan de firmar con, con su nuevo deseo, renovar el contrato, no recuerdo bien, pero que eh, nos fue como ambas partes, o, o entender qué es lo que sería como una banda independiente, y qué sería como una banda como ya más comercial como la de los Daniels en ese entonces, y fue ahí donde hicimos algunos programas de análisis de qué es lo que estaban haciendo bien y qué estaban haciendo mal las bandas para que eh, empezaran a lograr, y, y en algún momento su objetivo era buscar algún contrato, y pues también de manera paralela a esto y como accidental eh, de la parte anterior que tuvimos en, en el momento en el que estuvimos escribiendo correos y haciendo llamadas para buscar marcas y nos estuvieran apoyando para poder mantener la plataforma que entonces estábamos con Perú pues hasta, hasta el 2014, a mediados de 2014 fue cuando empezamos a recibir respuestas de dos aquellos correos que quedaron ahí eh, varados en la red uno de ellos fue de ASDF que ellos nos y nos abrieron las puertas de su plataforma para empezar a colaborar porque de hecho ellos estaban como buscando plataformas o como cuentas que hicieran eventos o que promocionaran eventos entonces a nosotros nos llamó bastante la atención para hacer como nosotros la plataforma la cuenta se dedicara directamente a, a promocionar los eventos independientes que estaban sucediendo fuera de estos como lugares o foros importantes en la ciudad que estaban sucediendo en, en parques, en pequeños bares había bandas y había música de, de, de buena calidad, entonces fue ahí donde empezamos a colaborar con las DF, también ellos nos presentaron con, con, con las personas, con los, los organizadores de los IMAS, esta eh, plataforma de premiación a la música independiente llamada los Indie Music Awards, que ya también llevan un rato sin, sin hacer sus, sus premiaciones, y fue ahí donde durante los IMAS conocimos a muchas más bandas mexicanas independientes, porque también ellos hacían su podcast que se llamaba IMAS FM, entonces ahí normalmente nos, luego nos pedían como colaboraciones de, ay mira, recomiéndame alguna banda para poder promocionar el próximo podcast, y de manera viceversa, entonces nosotros también éramos como eh, un medio que retransmitía estos podcasts que ellos hacían, entonces pues fue la colaboración creciendo, entonces eh, varios años duramos así, y ayudábamos como a esta convocatoria de que lanzaban a, a, a bandas independientes y básicamente eh, cuando conocimos a los de ASDF y más FM fue cuando nosotros empezamos como también a, a animarnos a hacer podcast porque las transmisiones en vivo se volvían como más difíciles de, 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 derivado a los tiempos a fallas con, con el internet que normalmente sucedían bastante eh, frecuente y entonces fue cuando eh, de manera como espontánea y nota constante empezamos a grabar podcast y vimos que también nos funcionaba, también tenía eh, un buen recibimiento de la gente y fue ahí cuando empezamos como a cambiar el formato que tenía Lesbo Radio, dejar atrás las transmisiones en vivo y empezar a buscar eh, los podcasts y fue ahí donde empezamos como a colaborar y también a hacer esta como convocatoria a otras marcas que hacían totalmente lo mismo y fue don ahí donde conocimos a Sociedad Subterránea, ellos, ellos lanzaban era eh, anual un compilado eh, se llamaba Antojitos, bueno se llama Antojitos Mexicanos y fue ahí donde también hicimos versos especiales a ellos, a empezar a, 
a promocionar las bandas que ellos hacían. Entonces, eh, para nuestro segundo aniversario decidimos lanzar un disco compilatorio con ellos, con Sociedad Subterránea, para empezar a, como a difundir estas bandas que habíamos conocido en nuestros primeros, en los primeros dos años que tuvimos. Y fueron bandas que realmente eh, hicieron su lucha para, para empezar a difundirse, para empezar a generar contenido, empezar a generar como esta historia de, de, de las bandas y realmente fueron 114 bandas que se lograron juntar en este disco donde también nos metimos como a problemas legales debido a que las bandas no tenían el 100% de los créditos y fue un, una lucha donde nuestra intención era que en este disco compilatorio la descarga fuera gratuita como todos los, los discos de, de Subsub que son gratuitos entonces nosotros no, no tuvimos esa oportunidad de, de hacerlo tuvimos que limitar la descarga simplemente dejarlo como, como para escuchar como streaming por debido a estas eh, como peleas legales que llegamos a tener cuando con las bandas que eh, acababan de firmar algún contrato o algo así entonces manejamos decidimos manejarlo así pero fue realmente para nuestro segundo eh, aniversario nuestro segundo año de que de la mano de, de Soxuf y decidimos eh, empezar a conocer más bandas y fue donde empezamos a, a, a contactar a bandas de otros países como de España de Argentina de Colombia que realmente la escena que estamos haciendo allá con ellos no era muy diferente a la que se tenía aquí en México, entonces fue ahí donde empezamos como a, a compartir las ideas de qué es lo que estaban haciendo las bandas aquí en México, qué es lo que estaban haciendo las bandas en otros países, que realmente les estaba funcionando para que llegaran a los medios importantes, que llegaran a los festivales, que llegaran a estos eh, canales de televisión para que lograran promocionar su música. Excelente, muy bien, es, eso es es algo muy muy interesante es algo muy muy relevante esto y, y nos da como bueno como conclusión de este segmento que que, que en efecto o sea la, la fórmula es es desgraciadamente fue fue el momento en el que muchas bandas empezaron a ser a ser absorbidas por por compañías y y, y bien por ellos no pero por otro lado pues estas plataformas jóvenes que están tratando de impulsarlos, pues no estaban haciendo esto con ningún fin de lucro y, y yo creo que fue algo que, que ahí pues frena un poco ciertos impulsos, ¿no? Sí, claro, y realmente sucedió, eh, solamente sucedió con dos bandas, eh, las que nos limitaron a que pusiéramos sus canciones eh, de descarga libre y pues bueno, se, se optó para, para no hacerlo y simplemente dejarlo como streaming. Sí. que por cierto todavía por ahí lo pueden encontrar si, si navegan en, en la cuenta de SoundCloud de, de Sociedad Subterránea y meses después de haberlo lanzado aún recibimos mensajes de que por qué teníamos eh, la canción de una X banda arriba de la plataforma entonces fue cuando oye tranquilo este fue un acuerdo que tuvimos con, con los integrantes de la banda con su representante y eh, realmente eran nuevos integrantes que, 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 que se enteraban de que su canción o alguna de las canciones de su banda encontraba en una plataforma sin ello recibir como alguna eh, algún tipo de ingresos sí y bueno en fin <ríe> saludos por cierto al, al Alex de, de, de Sociedad eh, eh, le mando un saludo él fue uno de los contactos de los contactos que tuve ya por los 90 cuando eran aquel entonces eh, X eh, Records y este y desde entonces hasta acá hemos seguido ahí con el contacto y siempre siguiendo yo lo que hace con los antojitos mexicanos y ahora con el IFA que, 
que se ha transformado de, de lo que era el Festival Ajusco a un festival internacional muy importante que tuvo un frenón en la, en la primera edición, hay que reconocerlo, eh, en, con, con algunos de los, de los países donde se iba a llevar a cabo, pero lo importante es que esto dio margen a que en Brasil se hicieran cosas muy interesantes con, con el IFA y pues lo hace más fuerte y ya anunció que viene lo de lo del de 2018. Bueno, eh, ¿qué vamos a escuchar en la música, Jorge? Vamos a escuchar una banda que conocimos en esos transcursos de, de los primeros dos años que tuvimos con Lesum Radio, que estaba demostrando o demostró en ese entonces que no había obstáculos para una música lograda eh, darse a conocer. Estoy hablando de Vicente Gallo, que fue una banda que salía a las calles a promocionar su música, a regalar sus discos, a promocionar sus tocadas, y que realmente que funcionó, en su momento hizo... Eh, gran show, tuvo presentaciones importantes aquí en la ciudad y, 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 y si no me recuerdo también salió de gira. Sí, estuvieron acá con eh, ellos, fu ellos fueron, la primera vez que vino Hello Seahorse acá fue con ellos. Sí, pues vamos a escuchar a, a Vicente Gallo. Excelente, esto es la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas en, en Tijuana iRock Radio. Bien, continuamos y pues ahora cedo el micrófono a Jorge Eduardo. Pues cuéntanos también un poco de todas estas como rivalidades, como eh, lo escuchamos anteriormente de mi parte, que teníamos como estas controversias o, o discusiones que sucedían, eh, que todo esto que representa la música, ¿cuáles son como tus experiencias, tus, tus vivencias que has tenido eh, a lo largo de, 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 de la vida de Tijuana de Rock? Pues mira, este... 
sí se sí ha habido de repente ahí eh, en, en las épocas primeras, eh, sobre todo mucho de que, pues digamos como que la actitud de nosotros los de la escena y tú el, tú el, 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 el que viene a brincar, ¿no? ¿Qué quieres, no? O sea, la escena, pues, ¿qué quieres aquí en la escena? Y de cierta forma es algo que todavía, eh, pues, me persigue de cierta forma y persigue a otros, ¿no? Esa onda de que, pero es que nosotros somos los que eh, pisteamos o hacemos o somos los que traemos la visión esta y, y o tú eres del pasado o tú eres muy, muy así como que no, ¿no? Eh, siempre eso va a pasar. Yo siento que, yo, yo creo que en algún momento dado ustedes dentro de la espiral, pues sí sintieron un poco, debieron haber sentido de cierta manera cierto... Um, rechazo o como que ustedes que no, o sea, yo siento que sí pasó, Jorge. Sí, sí, totalmente, pues no es nuestra culpa y nosotros Así es. estamos tratando como de, de ayudar. ¿no? Así es. Sí, 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 y, y sí hay, y sí lo hay, ¿no? O sea, te repito, por lo mismo de que de repente a veces soy un poco como que con un perfil, perfil este, bajo, eh, pero... Por ejemplo, de, desde el principio pues, hice algunos shows ahí pequeños y este y pues clásico, ¿no? De que, oye, fíjate que esto, fíjate que el otro, fíjate que aquello, sucedió esto. ¡Ay, no voy a ir! Porque ah, es que no quiero y así, ¿no? Pero bueno, eh, por ahí del 99, antes de, 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 de regresar a, a la época donde estaba haciendo radio... Eh, por parte de, de un amigo me, me hablan de Opción Sónica, oye, mira, hay unos proyectos que queremos meternos allá y queremos empezar a meter bandas con los medios de allá, perfecto, pues, pagos son discos, ah, perfecto, pues sí, pues para tener una colección grande y sobre todo era la época cuando tenían muy buen catálogo, estaba Ritmo Peligroso, estaban todos los, los, los electrónicos, estaban con ellos, por decirlo de cierta forma, eh, estaba... Eh, varios, estaba Escarabajo, estaban de, de muchos, 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 este y me llegó muy buen catálogo, La Matatena en su primera en, 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 encarnación, encarnación este, y me llegó muy buen material, y trabajé con riesgo de contagio, como dos días este para abrirles paso acá con, con medios, este pero pues volvemos a lo mismo, si un promotor establecido le cuesta trabajo eh, en 1999, más que por cierto contacto que se hable, se hable tan siquiera de, de la banda que va a traer a promover y un promotor grande, cuando más un cuate que pues ni, no, er, no es el representante en la frontera de la isquera simplemente porque le hablaron y todo eso llega a un programa y ¿riesgo de qué? ¿de qué me estás hablando? y pues, pero se logró porque afortunadamente tenía uno o dos contactos ahí que, que hicieron el, el favor de de introducir a las a las, a las a las bandas este y afortunadamente la banda ya había, eh, había tocó tres días antes en la, en la feria tijuana y, y le había ido bien después de ahí tocaron el hard rock que era el acuerdo original que fue lo que consiguió la disquera que tocaran en, en el hard rock de acá de tijuana que había en ese entonces y ya por su cuenta ellos escogieron un, un show sábado en la madrugada prácticamente todos borrachos ahí los del de acuerdo de que ah, quieren tocar aquí, sí y pues así tocaron en el famoso Ranas Bar que era uno de los bares acá principales y bueno, y pues que se logró ahí pues una buena conversación contactos ahí que muchas veces lo que termina sacando más que otra cosa, contactos 
este pero bueno fue, fue han sido experiencia ahí de repente también por ahí eh, trabajar más adelante explico qué, qué fue lo que se hizo eh, para 2006 empiezo a notar que está el podcast que están los podcasts y yo estaba haciendo programa en ese entonces pero algo no me terminaba de llenar algo no me terminaba de llenar del programa para ser sincero que estaba haciendo este, y yo veía el formato de podcast y se me antojaba mucho hacer un podcast y yo quería que se hicieran podcast ahí en, en la estación y, y de repente hasta que llegó un día uno que era ingeniero y dijo ¿ya conocen el formato de podcast? no es para tanto hombre chingas no es para tanto decía es nomás el el, 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 este, el archivo RSS ese es lo importante que se distribuye ya lo otro es nada es lo mismo que estamos haciendo aquí este, es eso, ya, no, no es para tanto pero también alguien de ahí de, de Bulbo Broadcast también se le cabe así como que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer entonces como que me captó telepáticamente que yo quería hacer podcast y le dije, ¿sabes qué? me dijo, hay que hacer uno le dije, ¿sabes qué? yo tengo la idea, yo quiero hacer este formato pero ya, o sea, quiero quedarme con este formato este, pero ¿quieres seguir aquí? sí, sí, no hay problema este y por una hicimos el, el, el primer podcast y prácticamente pues pues se quedó en mi servidor <ríe> así que se puede decir que es el primer podcast en, en, en Tijuana prácticamente porque todo lo demás que había como Radio Global y todo seguían haciendo streaming y prácticamente se fue el, uno, o, uno o el primer podcast que hubo el, 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 estoy seguro que es el primero que hubo de música pero de algún otro tema sin general creo que es entre los primeros que están. Pero de música es el primero que hubo definitivamente. Fue uno como de 15 minutos. Y dije, no, yo tengo que grabar en este formato. Y seguí grabando y al mismo tiempo tenía el programa hasta que de repente, ¿saben qué? No, no puedo hacer más este programa. Este, el trabajo me absorbe. Y, y yo ya andaba con la tentación de hacer el, el, el... En realidad yo estaba con la tentación de hacer el podcast. ¿Por qué? Porque estaba más libre, podía poner lo que yo quisiera, inclusive en, en Bulbo eh, hubo ahí una diferencia porque, por ejemplo, tenía planeado ciertas cosas y me dijeron, no las hagas, vas a hacer otras, no hagas programa porque nosotros tenemos como que prioridad con el horario, pero prácticamente como que en el mismo día me avisaron, no antes, entonces me molesté y eso fue como que dije yo, no lo voy a decir que fue por eso, pero... Pues como ya habían sido varias cositas que yo ya me había dado cuenta de que no, ¿cómo vas a poner esa música así atenta contra, contra, o sea, un poco así como que ya lo, entrando como que la onda así como llaman ahora Millennial, ¿no? En, así de que, ¡ay, qué horror estás haciendo esto! Y dije yo, no, o sea, entonces de cualquier forma el trabajo me está absor absorbiendo, pero la gran realidad era que yo quería hacer podcast y desde ahí, o sea, desde ahí prácticamente... Eh, estoy trabajando ya desde 2007, 12 años con el formato. Eh, en 2008 regresé a hacer en vivo con una estación de internet, pero hubo problemas. La estación nunca, nunca terminó de amarrar y como a los tres programas ya, pues, ahí nos vemos. Este, porque no pudo en realidad mantener el servidor la persona, lo mismo por ser proyecto independiente. Y de ahí me dediqué, pues, a estar prácticamente en el podcasting. En 2009 me hablaron de Colombia, de una estación virtual que se llamaba Music Box y que hiciera 
cápsulas diarias, ¿no? Empezaron de un minuto, continuaron de cinco y terminaron en una hora, ¿no? Prácticamente terminó un programa. <ríe> Eso fue hasta el 2010, cuando ya me quedé pues, con lo que era Hardcore Radio en ese entonces, que esto venía de, de, de Bulbo Broadcast, y de ahí en 2009 empezó Audio Tijuana, y de ahí empezó lo que era Audio Tijuana Radio, que es lo que duró hasta 2000... 2013-14, de ahí siguió lo que fue 75 FM y pues ahí hasta llegar a lo que es en Tijuana iRock Radio, que es un proyecto totalmente eh, accidental, no estaba planeado en Tijuana iRock Radio, eh, yo ya no iba a hacer más, más podcast, yo ya había parado este, por cuestiones personales y este, de repente me llegó cierto material y, y bueno, dije pues voy a hacer esto a ver qué. Y pues así nació en Tijuana iRock Radio. En Tijuana iRock Revista nace porque en 2008, precisamente a través de la, de la estación de radio esta que, no se, que se malogró, eh, salió la idea de ser una revista impresa, que de hecho salió un número llamada en Tijuana, que iba a ser más bien como que una guía informativa. Pero al no poderse hacer, el proyecto se congela y al año siguiente se retoma como fanzine otra vez. Y al otro año empieza a ser como revista digital, no precisamente PDF. Este, hasta esto fue más o menos hasta el 2012, cuando ya empieza la, la corrida normal de lo que es eh, en, Tijuana, Airo, en Tijuana Revista y después en Tijuana Airo Revista en la última etapa. Y este, pues fue, fue, fue interesante. También hay por ahí pues algunos proyectos de video ahí pequeños y cosas así que... Prácticamente me tocó trabajar toda, toda la, la, la multimedia posible, o sea, no hay, no, no, no hay nada que, digamos, de manera artesanal, por ponerle entre comillas, más bien fea, <ríe> no haya hecho, no haya intentado hacer, este y lo digo así, pues no, 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 no por presumido, sino porque pues, la necesidad te lleva a que tú a, lo hagas tú mismo, y, este, y pues básicamente así, así es esto, ¿no? Eh, ahorita al rato voy a platicar unas experiencias porque también me metí de, de ayudante de promotor en lo que fue el ciclo este entre estación, entre proyecto y proyecto, pero pues más adelante. Vamos a poner algo de música eh, hablando en esto, entre esto es que estamos hablando del, del, del ciclo de 2007 hasta ahora y yo creo que sería muy importante poner algo de la banda llamada... Do de Cameron es la segunda banda que entrevisté cuando tenía el programa de Radio Track en Radio Media, en la Academia de Radio. Y bueno, eh, me hubiera gustado haber puesto algo de la primera banda que entrevisté, que fue Vaginas Suicidas, pero eh, es muy difícil encontrar grabaciones de esta banda. Por lo tanto, pongo Do de Cameron porque también de cierta manera acompaña este ciclo y es una de las bandas que causó una cierta impresión en la escena de Tijuana durante la época en la que estuvo dentro de todo esto, que es más o menos hasta 2005, ya que en ese entonces, bueno, pues en la escena se eh, dio realmente lo que es una escena, ya que, bueno, pues las bandas de todos géneros eh, convivían y se presentaban en los mismos eventos. Y esta banda y pues sus, los participantes de, del proyecto también estuvieron involucrados junto con otras personas, junto con otros eh, proyectos, con otros programas, con otras cosas, en cuestiones muy interesantes de la música en Tijuana. Esto es 
en Tijuana Aerogradio a través de la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas.
Bien, continuamos y seguimos ahora platicando sobre la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas. Jorge Eduardo, eh, después de esto, de estar con estos contactos, con estas interacciones, ¿qué es lo que siguió? Pues realmente después de que se lanzamos en el 2015 nuestro disco compilatorio con Sociedad Subterránea, cuando nos dimos cuenta que realmente existían bandas que estaban luchando por ser escuchadas, bandas que querían realmente una oportunidad para darse a conocer, fue donde empezamos como eh, a platicar con las bandas de qué es lo que te está impidiendo crecer, qué es lo que te impide el darte a conocer y que tu música siga creciendo. Y muchas veces llegaba ahí el tema de que las estaciones de radio comerciales no les daban el espacio, porque no tenían el, el número de likes requerido, porque no tenían eh, a un manager eh, de esa escena o de ese movimiento musical en México, que los canales de televisión... Eh, pues realmente tu música no tenía como esos segundos que necesitan atrapar a la gente, que tu música es fea, que tu música es muy larga, que el arte de tu disco no tiene ningún sentido, todo ese tipo de, de cosas era lo que las bandas nos, nos platicaban en entrevistas, eh, fuera de entrevistas, de los problemas que estaban teniendo eh, eh, o que tienen en la Ciudad de México, porque aún, aún existen, eh, de estos como impedimentos que están logrando o están teniendo para que las bandas logren crecer. Entonces fue ahí donde también nosotros nos estábamos animando a, a salir a, a cubrir estos festivales, a conocer cómo las ideas o qué es lo que estaba sucediendo eh, para que las bandas fueran parte de los carteles importantes. Uno de los carteles que, que logramos como eh, conocer realmente fue el Festival Ajusco, de toda esta convocatoria que armaban, eh, que las bandas que incluían, que sí eran en, en un lugar como lejano de todo este punto medio de la Ciudad de México, que se enfrentaban a, 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 a cuestiones climatológicas bastante eh, extremas y donde realmente la, las ráfagas de viento eran, eran fuertes, las tormentas eléctricas también se presentaban eh, y después de eso pues logramos conocer a, a, a las bandas que realmente estaban haciendo ruido en la Ciudad de México y que eran parte de estos festivales, como era tal vez en el inicio de nuestras coberturas con el Festival Marvin, eh, festivales como o estrés como eh, eventos musicales como la Semana de las Juventudes que organiza la, que el gobierno de la Ciudad de México y en uno de estos como salida a festivales conocimos uno bastante eh, peculiar uno que se llamaba Mexim, Festival Mexim este no era como tal un festival, era más como un mercado sí tenía presentaciones en vivo de las bandas pero también era como un, una eh, plataforma, una conexión de organizadores de festivales con bandas realmente ahí se convocaron eh, muchas bandas se convocaron organizadores de festivales en, en México como del extranjero eh, había también exposiciones, pláticas conversaciones de, de ese tipo donde platicaban acerca de las experiencias que han tenido organizando festivales, de estos problemas que han tenido y fue ahí donde conocimos a muchas bandas que les interesaba que su música llegara a estos festivales a estos festivales nacionales importantes y a festivales internacionales fuimos testigos de cómo el festival de la Suguri fue firmado o firmó a, a varias bandas mexicanas con el solo hecho de, del trato, del escuchar, no sé, acaso 30 segundos de su música porque eh, significativamente lo, lo, los integrantes que lleva, llegaban de las bandas les mostraban con el celular parte de su nuevo disco, de los nuevos sencillos y con, el, con ese hecho de escuchar esos segundos le daban el sí con un contrato, con todo lo, lo, lo importante que podía generar que tu banda eh, llegara a otro festival internacional, entonces este festival Mexim fue para nosotros algo eh, como un entendimiento, el, una experiencia inolvidable 
de que cómo se estaba sucediendo el mercado dentro de la música. Eh, de toda esa parte también ahí se presentaron eh, directores, gestores de, de los medios importantes aquí en México, como Indie Rocks, eh, como Revista Marvin, y toda esa parte de que ellos qué siempre, ¿no? O sea, que, que, las, que los medios grandes, ¿no? Condicionan demasiado a artistas y a medios y a personajes que, que están tratando de, de, de abrir puertas, ¿no? Están tratando de hacer otra cosa, o sea, no, no, no entiendo por qué tanto, tanto, tanto condicionamiento absurdo, ¿no? Pero, pero en fin, así es esto. Eso no ha cambiado y esperemos y esperemos, esperemos que cambie. Eh, acá, por ejemplo, uh, la, entre comillas, estación local está, por ejemplo, el Imer cerró puertas absolutamente a todo tipo de proyecto independiente, el sexenio, el, el, como gran cierre del sexenio pasado. El, el, la otra estación, Radio Tech, eh, pues tiene sus programas pero pues los limita mucho con el pretexto de la de, de ser una estación permisionada prácticamente eh, si por ellos fuera nomás saludarían y despedirían al público dejarían, harían que los locutores prácticamente despidieran y saludaran al público y la música estuviera súper vigilada de que no fuera a incluir alguna inmoralidad no el caso de, de UABC Radio pues evidentemente es una estación que, que tiene eh, pues eh, los espacios abiertos a la comunidad universitaria es lógico, eh, pero tienen buenos programas 
y eh, la estación comercial local eh, ahora con una nueva política repentina de tratar de abrir puertas con cierto horario pero pues digamos el espacio local pues está sin locutores eh, eh, hay muchas cosas en las que aún todavía les falta trabajar no pero pero pues ahí va y los demás medios pues de repente abren abiertas abren puertas perdón pero pues por lo mismo no o sea con, con, con si tienes influencia para estar aquí pues adelante, si no, pues es, ya veremos cuándo te invitamos, ¿no? Sí, claro, y realmente son todos los hechos, todas estas eh, trabas que te ponen, y, y realmente aquí en la Ciudad de México, pues sí había espacios, pero eran contaditos, realmente sí. en la estación de, de estaciones comerciales, uno de ellos era Ibero, Ajá. a las 12 de la noche eh, comenzaba un, un programa que se llamaba Mercado Negro, y ellos sí tenían como esta facilidad de poder abrir el espacio a bandas en una de las plataformas de Limer, era que, que es Raptor uh -huh. también tenía por las noches un, un programa que se llamaba Ahora es Cuando y también habría eh, estos, estos espacios a bandas independientes después este, de, de esos problemas burocráticos que tuvo Limer uh -huh. se quitaron a este, este tipo de locutores que abrían el espacio a bandas independientes después surgió uno de ellos que era el Oasis uh -huh. eh, ¿Sí? también duró un poco tiempo al aire, después lo quitaron y realmente todos ese, esos eh, programas o locutores que, que tenían espacio al aire en, en estaciones comerciales se juntaron y formaron eh, también podcast, tuvieron su sí. momento en podcast y eh, también no sé cómo llamarlos como plataformas eh, que se dedican como a vender su propio su propio podcast, es decir, tú pagas tu cuenta. Sí, como por ejemplo lo que es este Convoy. Exacto. Sí, sí, es, es, pues es, digamos, es lo mismo que, que se hace en Estados Unidos, ¿no? Como, por ejemplo, con la radio satelital. Eh, pagas y tienes acceso a todos los contenidos que tienen. Es, es una fórmula que, que ellos acá trajeron y, y están ino, y, y innovando en el mercado con ella. Eh, que acá el público es un poquito difícil. Si Dixo, que son los podcasts gratuitos, de repente los números no, no, este, no les son tan favorables... Eh, pues, pues, pero afortunadamente existe una, un nuevo público que entiende, comprende las nuevas dinámicas de las nuevas plataformas que así son, por ejemplo, al, al estar en un Netflix entiendes perfectamente qué es lo que está tratando de ser Convoy y, y ahí van, ahí, ahí la llevan, ¿no? Sí, realmente, y, y eso fue toda esa parte de que pues, realmente pocos de estos espacios que, que bueno, hace unos años se logran mantener eh, no recuerdo ahorita pues, cuántos son pero eh, pues realmente son limitados sí pero realmente lo que es lo realmente importante que, que, que existe ahorita es que el espacio ya hay y hay muchos medios independientes que están apoyando lo independiente y, y mi lucha de, de siempre es por qué no todos estos medios nos unimos y realmente formamos algo importante para este apoyo y realmente es donde nos metemos a estas, a estas como rivalidades de que nosotros estamos haciendo lo mismo, estamos peleando por el mismo público, uh -huh. pero no verlo desde esa manera como una pelea, realmente es un objetivo que estamos luchando juntos y con que coincide que ambos sí. queremos lograr lo mismo de que la música independiente sea escuchada por, por el público que realmente quiere o busca ese tipo de música. Así es, muy bien. Eh, Jorge, algo que este vayamos a escuchar ahorita y algo más que haya por agregar. Pues sí, ya para terminar este primer eh, programa de esto, eh, como anécdotas, historia que tuvimos como inicio desde el Tijuana y Rock, y desde nuestra parte como la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas, para nuestro próximo programa podrá escucharlos, le estaré platicando de toda la experiencia que tuvimos para la organización de dos 
estos festivales donde toda esta lucha eh, por un espacio que le diera la oportunidad a las bandas independientes, también toda la, la parte de colaboraciones que tuvimos con otros medios al interior de la República Mexicana y todo esto podrán conocerlo en, o escucharlo en, en, en el próximo programa en esta colaboración con el Tijuana de Rock Radio y les un radio, pues vamos a escuchar a una banda que conocimos en este festival Mexim, que se llevó a cabo en la Ciudad de México ya hace unos años, y que si no mal recuerdo fue la única edición, lo cual no, nunca entendí porque realmente tuvo, tuvo un, fue un éxito y vamos a escuchar a la banda de Morelia, Michoacán, a esta edición Muy bien Vamos a la música y adiós. No 